0: Korkeat Korot-podcastin toisen jakson pariin. Täällä teidän kanssanne Henna Leppänen ja Lotta Marie. Tänään meillä on käsittelyssä todella iso ja ajankohtainen aihe. Nimittäin miksei
1: Suomessa arvosteta musiikkia ja kulttuuria, vai arvostetaanko? Luetaan heti tähän kärkeen tuolta Jodelista löytynyt anonyymi-kommentti, joka kuuluu näin. Kulttuuri ei ole loppujen lopuksi mikään itseisarvo. Se on tietynlainen arjen luksus. Kivoja elämyksiä ne on, mutta voin elää ilmankin museoita tai keikkoja ja niin edespäin. Tässä nyt oppinut siihen
0: vuoden aikana. Aika hiljaiseksi vetää. Tämäkö on kansan syvien rivien mielipide kulttuurista? Ja edustaako tuo valtaosa suomalaisten mielipiteestä kulttuurin arvosta?
1: Nythän meillä on Suomessa ja toki ympäri maailmaa koronan myötä vellonut tämmöinen pitkä ja tukahduttava keskustelu kulttuurin arvosta ja arvostuksesta.
0: Niinpä, me muusikot ja taiteilijat ollaan jouduttu kohtaamaan epäoikeudenmukaista kohtelua, koska kulttuurialan toiminta on estetty valtion toimesta käytännössä kokonaan. Ja kompensaatioita tulojen menetyksestä ollaan jouduttu vaatimalla vaatimaan ja vielä perustelemaan painokkaasti, miksi tässä tilanteessa taiteen aloja täytyisi tukea. Tänään me
1: pohditaankin muun muassa näitä asioita. Onko suomalaisen yhteiskunnan tehokkuus ja suorituskeskeisyys tuhonnut kulttuurin arvostuksen?
0: Ja onko kulttuuri ja taide liian korkealentoista koskettaakseen tavallista tallaajaa ja toisaalta itsestäänselvyys elokuvissa, kirjoissa ja
1: levyillä. Entäs onko koronavuosi muuttanut kulttuurin ja musiikin arvostusta Suomessa? ja
0: Miltä näyttää tulevaisuus? Tässä podcastissa me keskitytään tietysti ennen kaikkea musiikkiin, mutta puhutaan myös yleisesti taiteen ja kulttuurin arvostuksesta. Lähdetään purkamaan tätä aihetta nyt siitä, että miksi ei musiikkia nähdä oikeana ja arvostettuna ammattina täällä Suomessa. Ja minun mielestä mahdollisia syitä arvostuksen puutteeseen voisi olla esimerkiksi se, että Suomessa kulttuuria ei koeta elintärkeänä. Ja nyt korona-aikana varsinkin juuri tämä on korostunut entisestään. Eli tapahtumat laitetaan kiinni ensimmäisenä ja avataan viimeisenä.
1: Kyllä vaan. Ja mulla on tähän siinä mielessä mielenkiintoinen ja ehkä vähän erilainen näkökulma. Eli mähän asuin pitkään Irlannissa vuosikausia ja Irlannissa taiteen, kulttuurin, musiikin arvostus on aivan erilaista kuin Suomessa. Siellä se koko kansallinen identiteetti rakentuu musiikin, tanssin, kirjallisuuden, ja muun esittävän taiteen, kuvataiteen ja kaiken kulttuurin päälle. Ähm, perhekunnissa siellä lähes jokainen soittaa jotain soitinta, ja musiikki siirtyy luontevasti isältä pojalle periaatteella. Musiikkitapahtumia ja kilpailuja järjestetään siellä ihan jatkuvasti. Ja tietysti kaikki Irlannin kävijät tietää, että pubeissa on joka ikinen musiikkia. Siellä on tarinankerrontaa, laulua, keikkoja, open mic-iltoja, runolausuntaa. Kaupungeissa on taidenäyttelyitä, performansseja, tapahtumia, paraateja. Kouluissa järjestetään tosi paljon myös tämmöisiä spektaakkelimaisia kevät- ja joulujuhlia. Ihan oikein niin kunnon tällaisia show-esityksiä, että siellä oppilaat esiintyy. Esittäen musiikkia, stand-upia, tanssia. tanssia. Siellä on bändejä. Ja omien kappaleiden esittäminen, kirjoittaminen on jo ihan kouluikäisille normaalia. Ja esiintyminen yleensäkin on siellä semmoinen iloinen ja luonteva asia. Eli mä näkisin sen asian niin, että musiikki ja kulttuuri on siis niin syvällä siellä yhteiskunnan rakenteissa. Ja ihan siinä arkielämässä läsnä koko ajan. Että sen takia sen merkitystä kukaan ei siellä kyseenalaista. Ja paljon kertoo sekin, että kun mä asuin siis monta vuotta Kilkenin kaupungissa, joka on semmoinen reilun 20 000 asukkaan kaupunki, eli Valkeakoski tai Mäntsälä, niin siellä Kilkenissä oli kolme
0: musiikkiliikettä. Ja tähän on pakko sanoa, että mä oon siis asunut Valkeakoskella muutaman vuoden, niin en voisi kuvitellakaan, että siellä olisi kolme musiikkiliikettä. <tain> että niin Tuossa huomaa kyllä sen, miten vahvasti Irlannissa se musiikki on oikeasti syvällä. Niinpä. Ja se, että mitä ihmiset oikeasti tekee vapaa-ajalla. Että semmoiselle musiikkikaupoille on
1: tilausta ja ihmiset asioi siellä ja ostaa jotain kitaran kieliä ja soittimia. Joo,
0: siellä se on todella luonnollista, että ihmiset harrastaa musiikkia.
1: Joo. Ja siellähän on siis pupit ollut kiinni lähes koko tämän pandemian ajan. Ja se tarkoittaa, että sessioita, eli niin näitä tämmöisiä jamisessioita, jota siellä todellakin on joka ilta tyyliin jokaisesta pubissa ympäri maata, niin voitte kuvitella kuinka monta niin kuin, miljoonaa soittajaa tai satoja tuhansia soittajia siellä joka ilta soittelee pubissa ja ihmiset viettää siellä aikaa. Niin se, että ne pupit on ollut kiinni, niin se tarkoittaa, että ei sessioita, ei musiikkia, ei tarinankerrontaa, ei lauluja. Ja se on ollut irlantilaisille tosi kova paikka. Se on vähän sama kuin meiltä kiellettäisiin saunominen ja saunassa vihtominen.
0: Tuo on muuten tosi hyvä vertaus, koska mm. niin kuin alussa sanoit tämän Jodelin anonyymin <tuh> kommentin, niin kyllähän siinä huomaa sen, että miten niin kuin vähän ihmiset on ehkä osaa niin edes kaivannut sitä livemusiikkia. Niinpä. Et jos sitä ei pidetä edes niin merkityksellisenä siinä mielessä, että sitä olisi kaivannut, niin kyllä sekin kertoo aika paljon, että miten tällä sitä arvostetaan. Joo.
1: Ja tässä on, just kun mä puhuin tuosta kansallisesta identiteetistä, niin Suomessa se rakentuu jollekin ihan muulle kuin meidän musiikille tai kulttuurille. Että en mä oikein tiedä, millä se rakentuu, että no toki niin sisu sauna ja sibelius, sibelius, joo, mutta musta vähän tuntuu, että se Sibeliuskin rupeaa olemaan vähän semmoinen vanha juttu, että mm. tämmöiset jodeliinkirjattelijat, niin en tiedä, mitä Sibelius heille merkitsee,
0: niin, että niinpä. onko se
1: sitten nämä niin kuin formulatähdet ja... Kyllä se
0: varmaan urheilupuolelle menee se, mistä Suomi ehkä mm. enemmän tunnetaan kuin niin. kulttuuri ja musiikki. Niinpä, ja mitä sitten kansan syvät rivit kokee tärkeäksi
1: ja arvostettavaksi. Mm. Että kyllä tässä on tullut vuoden aikana selväksi, että se ei ole taide ja musiikki ja kulttuuri. palitettavasti.
0: Valitettavasti. Muita mahdollisia syitä tämän arvostuksen puutteeseen voisi minun mielestä olla myös se, että musiikki nähdään intohimoammattina, joten sitä ei koeta oikeana työnä. Et se näyttäytyy ihmisellä semmoisena, niin että siitäkin sitä joka tapauksessa, vaikka mm. se et saisi siitä palkkaa. Ja niinhän monet niin meistä <laughs> myös tekee. Näinhän monet tekee, niin. sepä se. Ja... Harva ihmisistä myöskään ymmärtää kulttuurialalla työtä tekevän työn kuvaa, että mitä muusikon työ konkreettisesti sisältää sen pelkän esiintymisen lisäksi. Mm. Ja että minkälaisia niin kun, ylipäätään alihankintaketjuja kulttuurialalla on, että eihän tämä ole pelkästään sitä, että muusikot soittaa lavalla ja esiintyy, et siihen niin kun, sisältyy tosi paljon... Kaikkea muutakin. Ihan laitevuokrauksesta mm. lipun myyntiin ja valoteknikoista niin kuin keikkapaikan narikkapahtiin. Niinpä. Se on jostakin syystä kauhean näkymätön ihmisille se muusikon
1: työnkuva, että hyvin sitkeessä on sellainen ajatus, että sä vaan perähdät keikalle ja vetäset jonkun biisi ja lähdet kotiin. Niin. Vaikka sen yhdenkin piisin takana voi olla kuukausi työtä.
0: Kyllä. Siis se on niin kuin jotenkin... Tosi hämärtynyt ihmisillä se, että mm. mitä se työ oikeasti on, koska Niinpä. siitä näkee aina vain sen jäävuoren huipun, joka on juurikin se keikka. Ja just se paras osa tavallaan sitä työtä, Niinpä. jossa yleensä on tosi niin korkea energia ja hyvä meininki. Ja eihän sitä tulisi, ellei olisi sitä ammattitaitoa ja pohjatyötä siellä alla.
1: Niinpä. Ja tosta tuli mieleen sitten, että aika... Paljon edelleenkin just esiinnytään ilmaiseksi monissa tilanteissa.
0: Näin on. Ja se voi johtua myös siitä, että me ollaan totuttu siihen, että äh, esiinnytään ilmaiseksi, koska harrastustoiminta on myös tosi aktiivista tällä alalla. Että mm. luovia aloja harrastetaan, joten sen näkeminen työnä voi olla myös sen takia niin kuin haastavaa, koska niin kun, ihmiset esiintyy ihan vaan sen... Niin kuin, Musiikin ilon vuoksikin. Niinpä. Ja
1: ihmiset piirtää joka tapauksessa. Joku ehkä vähän kirjoittelee päiväkirjaa ja
0: novellia ja runoja. Niin. Saattaa tehdä pöytälaatikkosävellyksiä. Niinpä.
1: Se on jännä, että just se tavallaan siirtymä siitä, että sä oot harrastaja
0: siihen ammattilaisuuteen, niin on taas ihan hämärän peitossa ihmisillä. Just näin. Ja sitten miettii ylipäätään, että miten paljon vaikka jonkun festarin järjestämisen tarvitaan työvoimaa. Mm. Siis voin sanoa, että Suomessa varmaan suuri osa festareista jäisi järjestämättä, jos siellä ei olisi alkolaisia, eli ilmaista työvoimaa. Niin. niin Tääkin on niin kuin, mielenkiintoinen pointti siihen, että mihin me ihmiset opitaan. Mm. Että se kulttuuri nähdään jotenkin sellaisena, että no sitä on joka tapauksessa ilmaiseksi, niin miksi siitä tarvisi niin esimerkiksi maksaa.
1: Niinpä. Ja
0: palkkaus nyt yleensäkin
1: on tämmöinen aika kuuma peruna. Ja se on freelancereiden ja muusikoiden keskuudessa
0: aivan villilänsi. Eli ei ole niin mitään ylempää tahoa, joka palkkoja määrittelisi. Me jokainen määritellään niin itse. Ja sekin on niin vaikea määritellä se palkkaus, koska kyllähän silloin kun itse on aloittanut keikko, keikkailun, mm-hmm. niin eihän sitä ole voinut pyytääkään ihan niin kuin Öö, niin sanotusti täyttä muusikon palkkaa, vaikka mm. se määritelmä mikä on täysin muusikon palkkaa <tos> niin sehän on, kuten tässä sanottiin, niin hieman villilänsi kyllä, <tos> mutta se, että missä vaiheessa niin itse myöskin oppii pyytämään todella vähän ja tottuu siihen, että mm. ei tämä mun työ ole tämän arvokkaampaa, vaikka se ammattitaito koko ajan kehittyy, koska mistään kukaan muu ei tule sanomaan sinulle, että hei, pyydäpä vähän enemmän palkkaa. Ei todellakaan. Ei, että ne on sitten sellaisia tilanteita, että jos sä esimerkiksi
1: päädyt johonkin bändiin tai jonkun semmoisen niin konkarimuusikoiden kanssa, niin semmoisista tilanteissa on sitten tullut näitä, että ei kuule, että sun täytyy pyytää tämän ja tämän verran ja tällaisia palkkoja yleensä saa tämmöisiltä keikoilta. Niin niissä tilanteissa sitä sitten on oppinut, että jaa, ahaa,
0: okei, okay, joo. Nimenomaan. Ja sitten kun meidän muusikoiden on pakko myös tehdä sitä on työtä, että me voidaan niin menestyä mm. ja alkaa niin pyytää sitä palkkaa myös enemmän. Että jostainhan se on se lähtökohta niin aloitettava.
1: Joo, mutta tämä on niin mielenkiintoinen, että kun meillä ei ole, meillä ei ole palkkataulukoita, niinku vaikka kun mäkin esimerkiksi opetan viulunsoittoa ja musiikkia osa-aikaisesti, niin siellä on hyvin selkeät palkkataulukot. Mm. Mikä sun koulutus on? Onko sulla opettajan pedagogiset opinnot? Niin pum pum pum, sä voit sieltä katsoa. Meillä ei ole palkkataulukkoa muuta kuin sellainen muusikoiden liiton suuntaa antava tariffilista, joka sekin ehkä kaipaisi päivitystä mm. tässä niin kuin sen valossa, mitä muusikon työ nykyään on, niin siinä mielessä meillä ei sitä sellaista aloituspalkkaa ole, että usein sitten ihmiset lähtee hinnoittelemaan itseensä niin sanotusti nollasta eurosta, mikä mm. myöskin on väärin, koska vaikka sä kuinka vasta valmistunut muusikko, niin et sä voi lähteä siitä, että mun aloituspalkka on nolla euroa. Niin,
0: niinpä. Ja sitten se, että kun tuntuu, että kaikilla muilla aloillahan se on tosi selkeä, että sinun tuntipalkka on määrä x. Mm. Mutta kun ihmiset ei yleensä ymmärrä, että sitten kun teet jotain muuta kuin tämmöistä luovaa työtä, niin siihen menee töihin ja siihen aika usein et yhtää sen enempää siellä töitä, kuin mm. mitä on niin kun määrätty. Mutta sitten taas meillä muusikoilla, niin... Meille se palkka useimmiten maksetaan pelkästään sitä keikasta, mm. mutta me on pakko tehdä myös työtä ennen sitä keikkaa, että me voidaan mennä sinne keikalle. Niipä. Niin se ei voi olla, kun jotkut ihmettelevät, miten voi muusikolta maksaa vaikka 200 euroa se, että se soittaa yhden biisin jossain. Niin tähän nimenomaan sisältyy se, että me harjoitellaan, me jatkuvasti pidetään meidän ammattitaitoa yllä sillä treenaamisella, me valmistaudutaan niin kuin siihen, Yhden piisin soittamiseen, jopa ihan yhtä paljon kuin vaikka puolen tunnin setin mm. esittämiseen. No, sitten lisää
1: syitä. Mukavia syitä, Miksi kulttuuria arvosteta. Tämä negatiivista lukee näitä. Eli kulttuuri ainakin Suomessa mielletään hyvin helposti tämmöiseksi tosi korkealentoiseksi. Ja niin sanotusti, niin sanotusti tavallinen ihminen kokee sen aika
0: vaikeasti lähestyttäväksi. Juurikin näin. Ja tähän kuin niin Itellä on kokemuksena myös se, että milloin kulttuuri voi olla hieman helposti lähestyttävämpää, on esimerkiksi kesäteatterin maailma. Mm. Kuten ensimmäisessä jaksossa mainitsin, niin Maarianvaaran kesäteatterissa on ollut useampana kesänä, niin siellä me on huomannut, että kesäteatterin on ihmisen ehkä helpompi tulla, koska no ensinnäkin se on ulkona ja on kesä niin ihmiset on ehkä Suomessakin hieman rentoutuneet. Ja, ja, todella. Niin, niin se ilmapiiri on siellä varmaan valmiiksi semmoinen, että siinä ei tule sitä herkästi semmoista pönötystä.
1: Niin kuin niin,
0: että jos menisi niin S oikeeseen tai semmoiseen vaikka kaupunginteatteriin. Joo, just näin. Niin siellä on monta kertaa esityksen jälkeen, siis Marjavaran kesäteatterissa, niin saanut yleistä palautetta, että fitsit, tämä oli ensimmäinen kerta, kun uskalsin tulla teatteriin ylipäätään, että olipas tämä viihdyttävää ja hauskaa. Ja näin ollen ollaan saatu taas ehkä hieman pienennettyä sitä kynnystä jollekin sellaiselle, joka on kokenut kulttuurin kauhean etäiseksi. Joo, tämä on tosi tärkeä. Meillä
1: on tuolla myöhemmin tulossa vielä lisää just meidän ratkaisu, tai näissä ratkaisuissa,
0: niin... Tästä vielä puhutaan sitten vähän lisää. Vielä kun listataan näitä mahdollisia syitä tähän arvostuksen puutteeseen, niin yksi mitä myös näkisin, niin on se, että Suomessa on niin pitkät välimatkat ja tämä on niin harvaan asuttu maa, että tuntuu, että se kulttuuri on keskittynyt voimakkaasti isoihin kaupunkeihin, jossa se on paljon näkyvissä.
1: Joo, ehdottomasti. Mä näen kyllä tämän. Myös näin.
0: Että sit niinku pienemmät paikkakunnat jää helposti silleen, että esimerkiksi lapset, jotka siellä kasvaa, niin ne ei välttämättä niinku pääse sen kulttuurin pariin. Niinpä. Kun taas isoissa kaupungeissa sitä tarjontaa on paljon enemmän, joten siellä on helpompi niinku myös viedä lapsia teatteriin ja konserteihin ja mm. mitä nyt onkaan tarjolla.
1: Ja sitten se, mikä on myös jännä, että sitten taas toisaalta monissa paikoissa musiikki on itsestään itsestäänselvyys elokuvissa, YouTubessa, Spotifyssa, radioissa, että se on koko ajan läsnä meidän elämässä ja ihmiset vaan kuluttaa sitä tajuamatta, että ne oikeasti kuluttaa ihan hirveästi musiikkia ja kulttuuria.
0: Joo, ja tää on varmaan myös se, että koska me niinku kuullaan sen musiikki, niin me ei nähdä ikinä niitä tekijöitä. Mm. Me ei niinku hahmoteta välttämättä aina, että hei oikeasti joku on säveltänyt ton biisin. Että jotenkin se on niin Itsestään selvää, ja se tulee niin helposti.
1: Joo, se on vaan se ikään kuin viimeistelty tuote ja asia, minkä nähdään. Että tässä tämä joku Sanni nyt laulaa tätä biisiä
0: radiossa Just ja sitten sä laulat siinä mukana. Ja tästähän myös kertoo se, että monihan kuulia ei edes tiedä, että kuinka paljon muusikot tekee vaikka itse niitä biisejä. Niinpä. Et se on vaan sille, että ihan kuin se olisi vaan ilmestynyt se kappale niin, jostain. Että
1: yhdessä yössä. Ja joskus ehkä joku kappale saattaakin syntyä yhdessä, yössä, mutta aika
0: harvoin. Mm. Ja mitä on kuunne- kuullut niin haastatteluja vaikka tämmöistä suomalaista isoimmista artisteista, niin nehän on saattanut niin yhtä levyä työstää monta vuotta. Et, niin kuin, niin. niitä biisejä on oikeasti tehty siellä studiossa niin kolmekin vuotta. Niinpä. Ennen kuin ne pääsee ihmisten kuuluville.
1: Eli... Meidän koonti tästä voisi olla se, että ihmisillä ei ole realistista käsitystä siitä, mitä muusikon työ vaatii. Se olisi yksi semmoinen aika iso juttu, minkä takia
0: meitä ei arvosteta. Juurikin näin. Mutta korona-ajassa on ollut se hyvä, että sitä on koko ajan tuotu enemmän
1: esille. Kyllä. No äskenhän me jo puhuttiin siitä, kuinka tavallisen tallaajan mielestä taide voi olla vähän sellaista korkealentoista. Ja siitä meille tuli mieleen tämmöiset käsitteet kuin käyttötaide ja korkeataide. Eli korkeataide voitaisiin nähdä semmoisella yhteiskunnallisena, moniulotteisena, ja se on pitkän prosessin takana. Kun taas käyttötaide olisi niin sanotusti viihdettä, tämmöistä matalan kynnyksen taidetta. Eli viihteellä ei tarkoiteta siis jotain mtv 3 videoohjelmaa vaan oikeastaan kaikkea, mikä jää sen korkeataiteen ulkopuolelle.
0: Hmm. Kyllä. Ja Suomessa tuetaan korkeakulttuuria niin kuin, ja pelkästään tietynlaista taidetta, että esimerkiksi apurahoja kun haetaan, niin kyllä me ollaan tässä huomattu, että aika paljon se korkeataiteen puolelle menee ne rahat. Joo, ja musiikin kentällä tuetaan ihan selvästi ensisijaisesti tämmöistä
1: nykymusiikkia ja modernia.
0: Joo, ja selkeä, selkeästi myös semmoisia kokeellisia projekteja. Kyllä, genreistä riippumatta. Et, Taas tämä viihdegenre ja tällainen helposti lähestyttävä käyttötaide, mitä mekin niin edustetaan, mm. niin se jää kovin usein niin apurahoja ulkopuolelle.
1: Joo, valitettavasti näin. Ja nyt päästään näihin meidän mainostamiin ratkaisuihin. Eli yksi semmonen, millä voitaisiin luoda lisää käyttötaidetta ja millä saataisiin sitä musiikkia, helposti lähestyttäväksi kuulijalle, niin olisi tietysti se, että sitä elävää musiikkia lisättäisiin mitä erilaisimpiin tilanteisiin. Koska mitä enemmän sitä musiikkia ja taidetta on meidän ympärillä, ja mitä enemmän siitä puhutaan, sitä paremmin se voi. Ja sitä paremmin me artistit voidaan. Ja
0: me rivimuusikot, niin se olisi niin mahtavaa, että meilläkin riittäisi niitä keikkoja, vaikka me ei soiteta jonkun huippuartistin bändissä. Just näin.
1: Ja mä luin tässä koronauutisia seurailleena, niin... Jossakin tuli vastaan tämmöinen ehdotus kulttuuriuutisista, ja se oli mun mielestä aivan loistava. Siis toki onhan tuolla yleillä kaikenlaisia kulttuurikornereita, mutta siis ajatuksena oli se, että urheiluruudun rinnalle, joka siis tulee joka päivä, monta kertaa televisiosta (tuhu) urheiluruutu, niin sen rinnalle tulisi jokapäiväiseksi ohjelmaksi tämmöinen kulttuuriuutiset. Ja sitten olisi myös tietysti alueelliset kulttuuriuutiset. Tuo niin, olisi ihan loistava idea. Niin, niin, mä en oikeastaan ymmärrä, että miksei sellaista ole. Koska niin. samalla vaivalla, kun tehdään se urheiluruutu, niin tehtäisiin myös kulttuuriruutu.
0: <lacht> Kyllä, kulttuuriruutu <lacht> <lacht> Tässä olisi kuulkaan nimikin valmiina. <lacht> Kyllä,
1: idea on saa varastaa, eikä tämä siis meidän idea todellakaan. Mutta tämäkin on semmoinen, mä en halua mitenkään vastakkain asetella, koska äm, te, jotka olette ensimmäisen jakson kuunnelleet, niin tiedätte, että minä olen itse paljon liikuntaa harrastavaa ja personal trainerin tutkijan oikin <rätti> Pointtina siis se, että urheilu ja kulttuuri ei ole mitenkään napit vastakkain, vaan että sä voit ihan oikeasti tykätä molemmista, mutta on jännä, että vaan sitä urheiluruutua sieltä tuutista sitten tulee.
0: Joo, ja miettii kuitenkin, miten paljon urheilutapahtumissa käytetään musiikkia. No jep! Että <rätti> <rätti> aika ankeeta ja kolkkoa olisi, jos siellä ei väliaikana sois mitään musiikkia tai, Joo. tai sitten kun olipa nyt urheilulaji mikä tahansa, niin ainahan siellä soi jokaisen maan maamelaulu. Niinpä. Maamme laulu eli siis kansallislaulu.
1: <laughs> <laughs> maamme laulu kaikilla maailman kielillä. <laughs> ja meillä taiteilijoilla pitäisi tosiaan olla tosi matala kynnys ja mahdollisuus järjestää niitä konsertteja ja tapahtumia. Ja esimerkiksi mä voisin ihan mielelläni järjestää jotain viulukonsertteja ostoskeskukseen tai mihin mihin tahansa paikkaan, missä niitä ihmisiä oikeasti liikkuu. Ja se voisi olla vaikka joku pop-up-konsertti, että ohikulkijat saa toivoa kappaleita. Miksei voisi vaikka olla, kun on pop-up-kauppoja, niin se on pop-up-konserttisali, johon Muusikot voi varata vuoroja ja sä varaat tunnin keikkavuoron johonkin ratinan tonne ostoskeskukseen. Ja sit sä esiinnyt siellä ja ihmiset voi tulla katsomaan sua.
0: Niinpä. Tämä on savo mahtava idea. Todellakin. Ja varsinkin semmoisina päivinä, kun siellä on oikeasti muutakin teemaa ja tapahtumaa. Niin. niin miksi ihmeessä ei käytetä tämmöstä hyväksi, että siellä Niinpä. oikeasti vois artistit esiintyä. Että tuntuu, että sit kun ostoskeskuksessa esiintyy tai muusikkoja tai mitä tahansa niin kun, taiteen alaa edustaakaan, niin siitä täytyy tehdä jotenkin hirmu niin kun, ito, iso semmoinen... Joo, semmonen hirveä niin heti. Joo, että eihän siitä tarvii tehdä ei mitään Ei niin. Se voi olla ihan... Okei, no jos miettii kauppakeskusta maanantaina päivällä kello <laughs> 13, niin siellä nyt ei varmaan ihan hirveästi porukkaa oo. Mutta kyllä, siellä niinku ihan hyvin voisi arkiiltoinakin olla niinku Kyllä, actionia. Ja sitten
1: kun miettii jotain tota, kampia tai rautatientoria Helsingissä ja Tampereella ratina, niin onhan siellä aina porukkaa, koska mm-hmm. siellä on myös liikenneyhteydet ja niin. rautatieasemat, kaikki, kaikki tämmöiset. Niin mä näen ihan valtavasti potentiaalia erilaisille esiintymispaikoille ja ideoille ja mahdollisuuksille.
0: Joo, ja just miettii vaikka miten paljon ihmisetkin just jossain rautatieasemalla odottaa vaikka seuraavaa junavuoroa mm. tai näin, niin mikä olisi ihanampaa kuin istahtaa vaikka johonkin penkille ja kuunnella live musiikkia. Niinpä.
1: Ja tässä niin kuin huomataan, niin ideoita kyllä riittää. Mm. Että me ei olla suinkaan ainoat ideanikkarit. Että mä tiedän, että maailma on täynnä muusikoita ja upeita luovia ihmisiä, joilla olisi rajattomasti upeita hyviä ideoita. Mutta toki se aina vaatii sen, että siitä saisi vähän rahaakin. Ja siihenkin voisi miettiä, että miksei kaupungilta sitten voisi saada vaikka jotain pieniä kertakohtaisia avustuksia. pop up keikkapaikkaa, joku korvaussysteemi. Ja siis sellaisia niin pieniä, nimenomaan kertakohtaisia summia. Mm-hmm. Koska sitten taas se, että jos niitä keikkoja on enemmän, ja ne on sellaisia niin sanotusti esiintyjällekin vaivattomia ja matalan kynnyksen keikkoja, niin silloin se keikka hintakin voisit ehkä olla vähän matalampi. Koska sitten kun niitä keikkoja on enemmän,
0: Just näin, koska sitten voi miettiä, että jos meillä on niinku kaksi keikkaa kuukaudessa saati sitten koronavuotena kaksi mm. keikkaa koko vuotena, <tos> yeah. jotka on live-striimejä, yeah. <tos> niin, niin siinä voi miettiä, että kuka sellaisella elää. <tos> niinpä, niinpä. <tos> Ja tuli muuten tuosta mieleen, että olin jokuna vuosi sitten Helsingin rautatieasemalla juhannuksena soittamassa. Mm-hmm. Ja oli järjestetty semmoinen niin juhannuskylä tavallaan sinne rautatieasemalle. Oi ihanaa! Ja se oli ihan mahtavaa, koska sitten ihmiset kun tuli odottelemaan junaa, niin sitten ne kuuli siinä samalla niin musiikkia ja siellä oli niin tehty Suomen teemaan mukaisesti. Oli koivuja ja Oi saunavihtoja. Ja... Mitä vuonna tämä oli, muistatko? Mm.
1: Mulla on semmoinen etiäinen, että olen ollut niin Suomessa käymässä Irlannista ja kohdannut nämä
0: koivut ja muut. Siis... Kyllä minä sanoisin, että tästä on äkkiseltään ainakin viisi vuotta, Joo. ehkä kuusi. Joo, se mä, mätsäisi
1: kyllä tähän aikajanaan. Mulle tuli nimittäin tästä semmoinen deja vu, tai mä jotenkin... Tiedä,
0: vaikka ollaan silloin... No niin silloin tietämättömme törmätty. No, sittenpä hypätään siihen, että miksi kulttuuriala pitäisi arvostaa. Ja onko suomalaisen yhteiskunnan tehokkuus ja suorituskeskeisyys tuhonnut kulttuurin arvostuksen? Voi hyvänä aika, meillä on
1: isoja teemoja tässä. Me ollaan oikein kunnon filosofit täällä nyt ratkomassa näitä perustavanlaatuisia kysymyksiä. Mutta tämä on toisaalta tosi kiva. Niin, ja
0: on hieman niin kontrastia tuohon meidän ensimmäisen jaksoon.
1: <lacht> Joo. Meillä on ehkä tämmöinen, että joka toinen jakso on vähän kevyempi ja joka toinen tämmöinen. Vakava. Semivakava. Semivakava. Tää, okay,
0: nyt, on, nyt on aika vakava kyllä, aihe, mutta niin koitetaan vähän syklittää tätä, että ei ole hirvittävän raskaita aiheita peräkkäin.
1: Palataanko äh, Mutta palataksemme tähän kysymykseen, niin se, että miksi kulttuurialoa pitäisi arvostaa, niin jotenkin meidän korvastahan tämä kuulostaa niin kuin aivan älyttömältä kysymykseltä, koska on itsestään selvää, että kulttuuri lisää merkittävästi ihmisten hyvinvointia ja Jokainen voi miettiä, että nyt tässä korona-aikana, miten on purkanut niitä kaikkia iloja ja surujaan. Että onko se ollut musiikin ja elokuvien kirjallisuuden kautta ehkäpä. Eli se tarjoaa meille sellaisen turvallisen alustan nähdä erilaisuutta, peilata kaikkia omia just kokemuksia. Se tuo lohtua, vahvistaa ilon tunteita. Eli kaikki, mitä me koetaan elämässä, ilot, surut, kaikki, niin ne kyllä tulee, peilautuu, purkautuu sieltä musiikin ja
0: taiteen kautta. Nimenomaan. Ei kulttuuria ihan suotta kutsuta hengen ravinnoksi. Yep. Et ihminen kyllä tarvitsee semmoista niinku lisäksi myös sitä henkistä sisältöä elämäänsä ja ei me niinku olla mitään robotteja. Jep, mutta mun täytyy sanoa, että tälleen paluumuuttajana,
1: niin mulle on tullut vähän semmoinen olo, että Suomessa ehkä haluttaisiin, että me ollaan robotteja, koska suor- Suomi on... Tosi suorituskeskeinen yhteiskunta, ihan selvästi. Ja siinä ei sinällään ole mitään pahaa, että suomalaisten iso hyve on just se, että me ollaan tosi rehellisiä ja työtelijäitä, että tehdään paljon työtä ja se työnlaatu on hyvää. Mutta onhan se ruvennut vähän kääntymään itteensä vastaan myös. Ja mä näen sen jotenkin niin, että, että missä vaiheessa musiikki ja kulttuuri erkani siitä Suomen kansallisesta identiteetistä. Että et miksei monet edes tunne meidän omaa kansanmusiikkia tai tanssia enää. Ja että siitä kulttuurista ja tanssista nauttimisen ilonpidon on korvannut se semmoinen työntekeminen ja suorittaminen. Ja se tietysti mietityttää, että miten tämän voisi korjata. Ja voitaisiko me nostaa kulttuurin arvostusta jotenkin. Ja mulle tuli semmoinen random, random ajatus, kun kuuntelin yhtä ohjelmaa, missä Eetu Vireen puhu tämmöisestä työstä kieltäytymisestä ja kansalaispalkasta, josta on muutenkin täällä muusikkopiireissä aika paljon puhuttu, että olisi semmoinen selkeä kansalaispalkka. Ja tota, tähän työstä kieltäytymisjuttuun niin mainitsen vaan lyhyesti, että täällä etuvireenillä on semmonen työstä käsikirja. Ja siinä oli mie- mielenkiintoista pohdintaa, kuinka tässä nykyyhteiskunnassa työtä tehdään just vaan sen työn tekemisen itseisarvon takia, että suurimmalle osalle se työntekeminen ei ole mielekästä. Sitä tehdään vaan rahan takia. Ja tämä kyllä näkyy mun mielestä tosi selvästi suomalaisessa yhteiskunnassa. Mm. Ja just se, että aina voivotella, että no valitsit sitten muusikon että et kyllä niin kuin ainakaan tule rikastumaan. Niin. Tai jotenkin, että se, että niin sitä ei
0: arvosteta, koska sä et tienaa jotain niin kuin miljoonia. Niin... Just näin. Niin ainakin itse... Miksi me ylipäätään, siis okei, tällä alalla ei todellakaan kannata olla, <tuh> no jos joo. haluat rahaa, että niinku sitten kannattaa valita aivan toisenlainen reitti. Mutta sekin, että miksi me jaksetaan tehdä tätä työtä, mm. on juurikin sen takia, että me saadaan tästä itselle niin. ihan valtavasti. Kyllä. Me ollaan... Tämä on tosi merkityksellistä meille itelle tämä on. työ.
1: Me on valittu tämä työ sen takia, että se tuottaa meille iloa. Ei sen takia, että me tehdään työtä sen takia, että me saataisiin rahaa, tai, koska... Mm yhteiskunnassa nyt täytyy tehdä jotain työtä näin niin kuin kärjistetysti.
0: Niin. Ja myös se, että totta kai me myös nähdään, miten paljon se tuottaa kuulijoille sitä Kyllä. iloa. Ja... Eli se levittää Vai... sitä Kyllä. positiivista. Ja, ja kyllähän sen niinku huomaa, että silloin kun itse nauttii siitä teke- tekemisestä, niin totta mm-hmm. kai myös kuulijan on helppo nauttia siitä Niinpä. työstä.
1: Ja t- tästä tulee se työn arvostus, että ihan samalla tavalla... Kun me mennään kauppaan, ruokakauppaan tai vaatekauppaan tai autokauppaan, ja me halutaan tehdä sieltä ostos, käyttää meidän hiellä ja tuskalla ansaitsemia lantteja, niin se, että onko siellä vaatekaupassa sellainen myyjä, joka oikeasti on iloinen, kun se saa auttaa mua valitsemaan just oikeanlaisen vaatteen, se on tosi hyvä siinä työssään, se näkee heti, että mikä sun oikea koko on, tai joku automyyjä tietää siitä autosta kaiken, ja se osaa just sun tarpeisiin, etsiä sen oikein kaaran sieltä, niin se on ihan sika tärkeää. on. Ja niin mä en on. ymmärrä, miksei niinku musiikkia
0: nähdä samalla tavalla. Siis tuo on ihan totta. Ja just se, että miten pa- paljon me niinku arvostetaan itse si- sitä ammattitaitoa niinku muilla aloilla, niin. niin se on jotenkin käsittämätöntä, että miksi se hämärtyy niinku just tällä alalla. Joo. Se on hämmentävää, että me niinku arvostetaan, mutta sitten ei kuitenkaan arvosteta. Niinpä.
1: Joo, se on vähän sellaista niinku lämpimikseen puhumista, että kylläpä, niin on näppärät sormet, niin on taitava. Niin. Ota tuosta sipsipussipalkaksi. <laughs> tai
0: jotain. <laughs> nämä on ihan legendaarisena nämä muusikkojen palkat, mitä niinku tarjottaankin Joo. esiintymisestä, että hei, ensinnäkin. Saat kokemusta. No. Voi, että kun me voitaisiin sillä kaikella kokemuksella maksaa meidän laskut, niin ei tässä ole mitään hätää. Tai sitten saadaan jotain tuotteita, mm. teepaita. Mm, kuka nyt ei haluaisi teepaidan <laughs> palkalla niin kuin lähteä keikalle? Aivan vastustamaton tarjous. Ja sit, mitäs muita esimerkkejä?
1: Mm. No mä oon saanut siipsipusseja keikalta, mutta mä, kyllä... siis mä, mä sain
0: kyllä... Ei ole siis sieltä
1: oikeasti Mä sain kyllä rahaa, sain myös siipsipusseja kylkiäisenä.
0: Ja tämä on mun mielestä ehkä kaikkein käytetyin. Saat näkyvyyttä. Ai että se on kuumaa kauppatavaraa, ja se näkyvyys. Sehän, sehän kun ei niinku oikeasti sisällä yhtään mitään. Mm. Si- Tähän olen haksahtanut itsekin useamman siis kerran. todella monta kertaa. Mm. Ja onko niistä ollut sen jälkeen mitään hyötyä? Aika Ei. harvasta. Joo, siis... to- todella.
1: Ja hyvin pientä. Niin. Jossain Facebook-sivulla maininta tyyppisesti.
0: Wow, kyllähän sillä nyt kannattaa keikalle lähteä. No, todella. Maininta Facebookissa. Sehän on se sosiaalisen median kanava ihan. Ne, nuoret on, keikkoja ostaa.
1: Sitten siirrytään vähän valoisampiin aiheisiin. Eli onko koronavuosi muuttanut kulttuurin ja musiikin arvostusta Suomessa? Ja mitkä ovat tulevaisuuden näkymät? Ja sitten vielä tärkeintä. Mikä lisäisi arvostusta?
0: Joo, no siis minä näkisin, että ensinnäkin taiteen arvostuksen puute on ollut näkyvissä Suomessa jo ennen koronapandemiaa, mm. mutta tietysti tämä viimeisen vuoden aikana tilanne on näyttäytynyt todella karuussa valossa ja tuonut alan epäkohdat esille isossa mittakaavassa, että nythän näistä niin kuin nyt näistä puhutaan. Näistä puhutaan nyt todella avoimesti ja juurikin niin kuin eturivin artistit on pistänyt mm. somekanavat niin pölyämään ja Joo. oikeasti rankalla kädellä niin kuin ottanut kantaa tähän. Kyllä. Se on tietyllä tavalla
1: hyvä, että tämä kulttuuriala on tullut läpinäkyväksi monella tavalla. Eli on tässä niin kuin positiivisiakin asioita, eli just tämä, että nyt näistä asioista on ruvettu puhumaan ja taiteilijat on alkanut oikeasti vaatia sitä arvostusta ja yhdenvertaisuutta, mikä heille, meille kuuluu. Mä jostakin luin tämmöisen kommentin, että, että miksi näistä asioista niin tavallaan on nyt vasta ruettu puhumaan, niin sitten joku kommentoi siihen, että se johtuu siitä, että, nyt, että näistä on napistu aiemminkin ikään kuin ruohonjuuritason muusikoiden keskuudessa, mutta nyt kun niiltä
0: isoilta nimiltä, kun ihan kaikilta on lähtenyt työt, niin nyt
1: se nousee sitten todenteolaisiin.
0: Ja tuohon tässä on ollutkin varmaan sen nurinkurinen juttu, että ne, jotka on muutenkin paljon esillä, niin niillähän on ollut jo ennenkin töitä paljon. Mm. Eihän niiden on tarvinnut ottaa asioihin kantaa.
1: Niin. Mutta
0: et, eihän meillä äh, niin sanotusti ruohojuuritason muusikoilla ole ollut edes sanaa valtaa aiemmin. Miten me oltaisiin saatu meidän ääni edes aikaisemmin kuuluviin? Mm. Ei mitenkään. Mutta kyllä tämä korona-aika teki sen, että kun kaikilta meni ne työt, niin sitten me ollaan tietyllä tavalla samalla viivalla kaikki Joo. muusikot. Ihan selvästi. Et siinä mielessä mun,
1: mun mielestä on ollut tosi ilahduttavaa huomata sitä, seurata sitä keskustelua ja semmoista yhteishenkeä, mikä tästä heräsi heti, kun mm. tämä pandemia pukkas päälle ja kaikki laitettiin kiinni. Niin mä vähän oletin tai odotin, että... No, varmaan suomalaiset, että kaikki vaan sit istuu jossain poteroissaan ja kytee ja potee yksinään, mutta yhtäkkiä kaikki vetikin yhtäköyttä ja verkostoitu ja oli jotenkin yhteisenä rintamana, niin se oli mun mielestä tosi ilahduttavaa.
0: Joo, ja se on jotenkin niinku mielenkiintoista myös, että kulttuurialahan oli se, joka reagoi kaikista nopeiten tähän koronapandemiaan hmm. juurikin kaikilla niinku, äh, turvatoimilla, esimerkiksi teattereissa ja konserttisaleissa, että oikeasti missä muualla se voit olla niin järjestäytyneessä tilassa ja niin turvallisessa tilassa kuin oikeasti jossain konserttisalissa, jossa sinut ohjataan omalle paikalle. Joo. Ja niin kuin kaikki turvavälit, sinulla on niin kuin tietty, tietty paikka, missä sinä istut ja niin kuin sinun lähellä oikeasti ei ole muita ihmisiä. Niin,
1: siellähän saa pidettyä valtavassa konsertti- tai teatterisalissa saa pidettyä turvavälit hyvin, mutta voisiko olla se, että silloin kun oli se ihme naistenpäivän konsertti, mistä jauhettiin niin kuin maailman tappiin asti, että kun mm. sieltä tuli niitä tartuntoja niin paljon, niin sitten jotenkin päättäjät, ihmiset ajatteli, että konsertteja nyt ei ainakaan voi sitten järjestää.
0: Mutta tämähän on ilmeisesti niin kuin juurikin näistä lakipykälistä myös johtuvia, että laissa ei ole määritelty, etteikö tapahtuma-aloja saisi sulkea. Ai niin kun se, se on se paikka, josta on kaikkein helpoin napsasta ensimmäisenä. Niin just. Ja laittaa rajoitukset päälle. kuin hm. niin tämähän tässä on niin se suurin ongelma. Ja mitä nyt on uutisia kat- katellut, niin kyllä pikkusen särähti korvaan, että tämä meidän Pääministeri sanoi suorassa uutislähetyksessä, kun uutisankuri häneltä penäsi näitä ravintola-alan sulkuja, että onko ne sulkuja ja rajoitukset, että onko ne niinku oikein niin, ja miksi niitä ei tehdä niinku voimakkaammin. Se taisi olla se pointti, niin sitten pääministeri katsoo kirkkain silmin ja on silleen, että kun ei heillä ole valtuuksia sulkea yhtä alaa niinku niin. täysin. Joo, joo, mä muistan tämän kanssa. Niin sitten bensin kyllä mennä telkkarista läpi, niin kun, että anteeksi mitä, että te olette kohta vuoden sulkenut tapahtuma-alaan täysin. Mm-hmm. Et miten voi olla pokkaa sanoa sitten noin, että heillä ei ole oikeutta sulkea jotain alaa täysin. Niin just,
1: no ihan ja... tuommoista poliitikkojen kiertelyä, että
0: eihän
1: ole sanottu suoraan, että et saa soittaa musiikkia tai esiintyä, mutta yleisö ei saa
0: tulla. Niin, just näin, <laughs> kyllä, että niin no. Kun, no. Onko, onko ammatin harjoittaminen silloin kannattavaa? Mm. Sitä voi jokainen miettiä.
1: Sitten valitettava totuus on myös, että ainakin nyt tähän koronapandemiaan asti, niin aika monet luovien alojen ihmiset on itse aliarvioinut omaa työtään aika rajusti. Just hinnoittelun ja arvostuksen ja muun suhteen. Eli tähän hirveän helposti, ihan hirveästi hommia, josta on aivan niin kuin pikku senteistä tai jopa ilmaiseksi ja jotenkin vähän sellaista niin kuin, nöyristelyä.
0: Mm. Joo, ja se on niin syvällä myös meissä suomalaisissa semmoinen nöyryys ja ei haluta niin kuin, nous, nostaa omaa... Niin, kehua
1: itseään niin, tai jotenkin, että niin. hei, mä oon tosi hyvä tässä jutussa, mitä mä teen. Mm. Et se on meille niin kuin, vaikeeta. Se on, se on ihan totta. Tästä me puhuttiin pikkasen edellisessä jaksossa just. Verrattiin, että minkälaista on vaikka tuolla Amerikassa tai muualla maailmassa, kun ihmiset on terveellä tavalla, tosi itsevarmoja ja tuo esiin sitä osaamistaan, niin jos me tehtäisiin sitä enemmän, me taiteilijat ja musikot kulttuurialan ihmiset, niin kyllä sitten varmaan muutkin alkaisi arvostaa. Ja siitäkin me puhuttiin, että ei soitettaisiin ja ilmaiseksi, ja tässä niin kuin musiikkikontekstissa kun on näitä livestreameja nyt sitten tietysti ollut tässä tämän vuoden ajan, ja niitä on itse kukin tehnyt ja kokeillut ja opetellut, mutta nyt ruvetaan, mun mielestä olen siinä vaiheessa, että ilmaiset livestreamit on nyt nähty. Mm. Eli jos ne on tullut jäädäkseen, ja ne on osa sun repertuaaria, ja ne on osa tätä musiikin kuluttamista, niin kyllä niistä
0: joku edes pienen pieni maksu pitäisi periä. Todellakin. Ja vielä palatakseni tuohon, että me itse niin kuin vähätellään tätä työtä, niin kyllähän se näkyy myös siinä, että me itse myös monesti sanottaa, että pitäisiköhän tässä nyt niinku ruveta tekemään jotain oikeita töitä. <tos> Ai kauheata. Joka on niinku tosi tavallaan halventavaa. Mm. Niinku, Miksi tämä ei olisi
1: oikea työ? Sepä se. Toi on todella hyvä kysymys. Miksi musiikki tai taide ei olisi oikea työ? Niin. Ja ottaa huomioon, että Miten paljon me on opiskeltu ja kouluttauduttu? Mullakin on kolme musiikkialan tutkintoa. Hmm. No, kaksi kandia ja yksi maisteri, pedagogiset opinnot ja personal training. <laughs> Mutta siis, no, okei. Okay. Mut niinku se aika ja vaiva, mikä me on laitettu tähän, niin hyväne aika.
0: Ja me ollaan niinku lapsesta asti soitettu. Kyllä. Tuhansia tunteja. Päämäärätietoisesti menty tätä kohti. Että tämä ei ole niinku tapahtunut sormia napsauttamalla. Mm. Siis, no, Tämä on myös sellainen ala, että totta kai tälle voi tulla ja olla todella menestynyt ilman, että on käynyt minkäänlaista koulutusta. Ilman muuta. Ja se ei ole yhtään huonompi tie. Mm. Mutta just se, niin kun, että sit on taas toisessa ääripäässä niitä, jotka on niin kouluttautunut todella vahvasti, niin kumpikaan näistä ei ole tie menestykseen. Se on ihan sama oletko kouluttautunut yep. tai et. Niin se voi olla, että menestyt ihan äärettömän hyvin, mm. tai voi olla, että et menestynyt. Niinpä. Niinpä. Ja sanotaan, että menestyksellä
1: me ehkä tarkoitetaan tässä semmoista, että sulla on oikeasti joku niinku semmoinen vakaa, järkevä tulo.
0: Joo. Että en tarkoita sitä, että menestyminen olisi se, että sinun pitäisi olla Ruisrokin päälavalla pääesiintyjänä. Mm. Et, toki sekin voi olla tavoite. <laughs> niin. Mutta siis se, että tarkoitetaan tässä juuri sitä, että ta- tasaista tulon, tulovirtaa olisi.
1: Kyllä. Että niitä esiintymistilaisuuksia olisi ansainta mahdollisuuksia olisi, ja kun me niitä ehdotetaan ja yritetään luoda ja etsitään ja työstetään, että niitä oikeasti myös syntyis ja niitä otettaisiin vastaan. Mm. Koska ei ihmiset pääse kuluttamaan meidän luomaa upeaa käyttötaidetta tai korkeataidetta, jos ei me saada tuotua sitä ihmisille. Että kun yksikään muusikko ei pysty kauheen kauaa niin sanotusti omasta persnahasta repimään rahkeita rukkiksiin ja levytyksiin ja muihin. Et kyllä siihen tarvitaan sit jossain vaiheessa
0: sitä taloudellista tukea. Ja miettii, kuinka monet artistit tekevät just niin, että ne tekevät aivan muu alan töitä, että ne voisivat rahoittaa Jep. oman musiikin Jep. tuottamisen ja tekemisen. Kyllä. Joka on siis ihan valtavan kunnioitettava, mutta just tämä, että miten me saataisiin muutettua näitä rakenteita mm. niin, että Tälläkin työllä voisi oikeasti elättää Niinpä. itsensä hyvin. Esimerkiksi palaan taas Irlantiin, kun siellä on tosiaan niitä
1: sessioita, sessions, joka ilta jokaisessa pupissa, niin niistäkin maksetaan osalle. Et siellä on aina semmoinen niin kuin ydinporukka, joka on ikään kuin se niin kuin session host. Ja mäkin olen ollut semmoisissa kilkenissä. Esimerkiksi olin yhdessä pupissa joka maanantai. Niin kuin se ydinporukka, joka ylläpitää sitä. Ja sit sinne saa kuka tahansa tulla soittamaan. Siellä oli turisteja paljon, Kilkeni on iso turistikaupunki, paikallisia muusikoita ja välillä tuli kauempaakin. Mutta mä saan siitä ihan niinku palkan. Mm. Ja, ja niin... Mie... Kuuluukin. Ni- niin kuuluukin. Ja mieti, että jos sä teet vaikka joka ilta tuommoisen niinku sessionin, mm. niin sä saat joka ilta siitä sen palkan. Ja se ei tietenkään ole niin iso palkka kuin, että jos mä esiintyisin jossain niinku huippu yritystilaisuudessa Dublinissa jossain kansainvälisessä, mutta tässä on taas se, että kun niitä on usein, ja ne on tuollaisia matalan kynnyksen, että mä vaan menen sinne ja mä soitan ne niin kuin irkkubiisit ja pidän siellä hauskaa ja juttelen ihmisten kanssa ja niin kuin ylläpidän sitä semmoista mukavaa meininkiä siellä. Mutta
0: tästä taas päästään juurikin siihen, että onko Suomessa juurikin yksi iso syy se, koska tämä on niin harvaan asuttu maa, että täällä on vaikea niin kun, täällä on niin vähän ihmisiä, siihen niin kuin pinta-alaan mm. nähden, on hyvä niin pointti. sitä niin kuin, yleisöä ei vaan riitä.
1: No toisaalta, joo, se on ihan totta, siis Irlantihan on niin kuin kolme kertaa pienempi kuin Suomi, ja siellä on sama määrä ihmisiä. Niin, Elikkä... että
0: siellä on niin kuin se tavallaan voima.
1: On, se sosiaalinen kanssakäyminen ihan eri tasolla. Kyllä. Ihmiset oikeasti niin kuin, viettää paljon enemmän aikaa mm. ystävien ja naapureiden ja sukulaisten kanssa. Että täällä me ollaan ehkä totuttu siihen, että me... Ollaan tultu sieltä metsästä ja me mm. pysytään siellä metsässä Just omissa näin, että Meillä on myös
0: niinku isompi kynnys sosiaalisesti mennä mm. ehkä tapahtumiin ja ehkä til- tilanteisiin. Jo. Että tässä mut, on varmasti, niinku... en mut... tiedä, voiko tämä edes muuttua Suomessa. Niin. Ja miten paljon, jos muuttuu.
1: No sitten jos miettii kansanmusiikin näkökulmasta, jos siellä on kansanmusiikin ammattilaisia, niin voitte tätä, tähän valaista meitä tai kertoa viisaan mielipiteen. Mutta kyllähän niin kuin ennen vanhaan on menty tansseihin, nurkkatansseihin ja kaikenlaisia, ja on niinku ollut paljon yhteisöllisempää.
0: Totta. Ja haitari on soinut siellä nurkassa. On, on. Se on kyllä ihan totta, että esimerkiksi lavatanssikulttuuri vaikka, mm-hmm. niin sehän on kukoistanut niinku...
1: Niin. niin mitä
0: sille on niinku tapahtunut? En, en. osaa kyllä sanoa, että on kyllä tosi vaikea. Niinku... Että onko sitten tämä... Niinku... Vihden maailma on jotenkin muuttunut niin paljon, että enää se iskelmä musiikki ei sitten vaan resonoi niin kuin nuor- nuoremmissa ikäpolvissa. Että niin. Se tanssi lavakulttuurin niin me on jotenkin etääntynyt. Toisaalta voishan se sitten olla jotain
1: munkilaista musiikkia, että ei sen tarvitse olla lokkivalssia välttämättä. Niin. Että ihmiset vois tulla sinne viettämään sitä aikaa ja olemaan sosiaalisia ihan samalla tavalla. Mutta ehkä se on taas tämä nettihomma ja tämmöinen, että istutaan siellä PlayStationissa. Ja...
0: <lipäätä> Juurikin, mitä sanottiin aiemmin, että onko tämä teknistynyt ja... Joo, et suoritetaan vaan, käydään töissä. Niin, ja sitten ja sit ollaan niin väsyneitä myös, että ei jakseta niin. lähteä mihinkään. Kyllä, hyvä, että koiran jaksaa käyttää niin iltapissallaan.
1: <lipäätä> niin,
0: ja sitten rö- röhähtää telkkari ääreen ja Joo. katsoo Netflixiä, kun lähtee niin.
1: kuuntelemaan Niinpä, katsoo temppareita sieltä. <lipäätä>
0: Tai selviytyä Suomi.
1: Nyt tämän kaiken perusteella, mitä me on tässä arveltu, niin mitä luulet, että miltä kulttuurin ja taiteen musiikin tulevaisuus näyttää Suomessa tämän koronakriisin jälkeen?
0: Tällainen pieni, pieni kyselyys tähän. tähän loppuun. No, kyllähän tämä selkeästi näyttää siltä, että nyt ollaan tietynlaisessa murrosvaiheessa. Nyt ollaan revitty auki tämän kulttuurialan kaikki epäkohdat kaikkien näkyville. Nyt tietysti toivotaan, että oikeasti niihin tulee muutoksia. Ja tämä ala ei toivottavasti vaivu nyt... Jonnekin todella syvälle. No nythän on toki sanottu, että olemme ehkä syvemmällä kuin koskaan aiemmin. Ja kuten esimerkiksi Janne Saarikivi kolumnissaan kiteytti hyvin, että korona muistutti taas siitä, että kulttuuri on kaikkein halvinta, vaikka lopulta vain se on korvaamatonta. Nyt on käsitelty aika, aikamoinen aihe tähän heti toiseen jaksoon. Joo, ihan
1: täytyy sanoa, että hiki tuli. Todella. Ja kiihdyttiin täällä myös näiden aiheiden
0: äärellä, että tämä on tosi iso, vakava aihe, josta pitää puhua. Ja me haluttaisiin kuulla ehdottomasti teidän ajatuksia, että arvostetaanko musiikkia ja kulttuuria Suomessa? Ja jos ei, niin miksi? Et olisi mahtava saada teiltä myös kommentteja tähän. Ja myöskin, minkälaisia
1: ajatuksia teillä on siitä, miten tätä muusikoiden ja muiden luovien alojen työntekijöiden tilannetta voisi Suomessa parantaa? Millä me saataisiin lisää arvostusta ja millä me saataisiin
0: lisää tämmöistä helposti lähestyttävää käyttötaidetta ja muuta? Ja nyt olisi ihan mahtavaa kuulla kommentteja niin kanssa muusikoilta. Kuin myös teiltä, jotka ette työskentele alalla, vaan olette kuluttajan näkökulmasta. Meille voi laittaa sähköpostia osoitteeseen podcast at gmail.com Ja meidät löytää myös tuolta Facebookin ja Instagramin puolelta. Ja meidät löytää Facebookista Henna Leppänen Music ja Instagramista at
1: Ja taas löytää Facebookista lotta Violinist. Ja Instagramista sitten, at violinistlotta.
0: Hei, ens kerralla me päästään oikein herkullisen aiheen pariin, mittäin Trrrr. keikkamokat! Wuhuu! Apua! Ja meillähän keikkamokia tosiaan riittää, joten tulossa on aikamoinen kattaus erilaisia kommelluksia. Mm. Joo, oikein siis... Nyt voi sanoa,
1: että myötähäpeää aiheuttavia, jäätäviä mokia. Että puhutaan, että tukka tippuu päästä,
0: mekko tippuu päältä, ää, kaatuilla lavalla. Ja mitäs, jos rintafileet on lavalla?
1: Joten pysy meidän kanafileiden ja tukkien matkassa.
0: Tukkien. Tukki. Kun tutkijen. Tukkeekö se toi että... ei, 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 ei No mutta hei, tähän on hyvä lopettaa. Eli ensi viikkoon! <tos> ensi viikkoon! Moi moi! <tos> Moikka!